1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: En voor wie het meezit is eigenlijk uh, keeper houden. Sinds hij op koel cool staat gaat het gewoon een stuk, een stuk soepeler bij je Welkom bij de FSCA Daily van woensdag 22 december en na een avondje eredivisie voetbal gisteravond en een avond eredivisie voetbal die er aan zit te komen en wat nieuws uit Italië, uit Spanje. Ik denk ik dat we meer dan genoeg reden hebben om een uh, Uitstekende daily op te gaan nemen. De druk is hoog. Wouter Boerkamp, Ja. Terug ja, van weg geweest weer. Ja, zeker. Weer even ziek geweest. Weer even een paar weken rustig gaan. Zeker niet, zeker niet. Ik, uh, ik word gewoon niet vaak mee ingedeeld. Uh. Dat verwijt krijg ik nee, ook hoor. vaker. Ook nee, van uh, Jaron Blonk. Nee, die, uh, hoor. Naast me hoor. En Hettrick. <laughs> ja. Um, maar laten we het proberen gezegd. Nou, ik vind het wel weer leuk om het met jullie op te nemen.
1: Ik vind het ook heel leuk om het met jou op te nemen.
0: Hoe hebben jullie gisteravond het, uh, de, de opening van de laatste speelronde voor de winterstop beleefd? Ja, we moeten er nu
2: nog even van genieten natuurlijk. Hè? Het, is, het, is, het voelt echt een beetje als het laatste weekje voor dat we in de slapen gaan. Uh, nou was gisteren ja, wel een dag, ja, niet, niet topwedstrijden of zo, maar wel een hele hoop uh, toffe dingen die tijdens de wedstrijd gebeurden of die na afloop gebeurden. Dus ik heb er uiteindelijk wel van genoten.
1: Ja, jij bent wel een positieve man. Je zoekt wel echt de, de, de kleine dingetjes op. Nou ja, die, die,
2: die, die waren gisteren ook. Alleen al, uh, nou ja, het, het gaat niet vaak over scheidsrechters... of over assistentscheidsrechters die, die bijvoorbeeld nu afscheid nemen. Maar ik vond het e extra leuk dat bijvoorbeeld uh, van, van Polen... die werd als eerste na die wedstrijd werd hij geïnterviewd. Hij kreeg al een vraag van Chris Willaard. En toen stopte hij, toen zei hij nee. Ja, wacht even met die vraag. Want ik ga eerst even uh, wat mooie dingen zeggen over uh, Van Roekel... Die, ja. uh, die is afscheid nam als assistent. Na volgens mij meer dan 500 duels, meer dan 100 internationaal. Drie WK's, twee EK's. Ja, ik vind het wel mooi dat, dat zo'n man dan nog een beetje de shine krijgt die hij die, die, die verdient. Want ja, leeg stadion. Uh, ze staan sowieso nooit in een, op een positieve manier in, de, in het middelpunt van de belangstelling. Nee. Ja, dan is het wel lekker dat zo'n uh, zo gozer in ieder geval op deze manier nog wat leuks meekrijgt.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi. Het is wel echt typisch van Polen natuurlijk. Hè. Hij wordt inmiddels... Um, je, wordt, je wordt ook best wel eens gehaat op hem van ja, gaat hij weer met zijn cult en met zijn... Um, ja een beetje zijn teamgenoten zo, uh, zo benoemen... of zeggen hoe kut het allemaal is. Maar ik vind hem, ik geloof, ik geloof hem wel... Uh. Ja, in, in hoe hij is. En dit, ja, ik vond dit wel een uh, heel mooi teken. Uh, wel weer van zijn, ja, zijn... sociale vaardigheden eigenlijk.
2: Maar ja, zonder dit soort spelers wordt het ook heel saai. ja.
0: Maar het zegt, het zegt natuurlijk ook wel veel dat, dat we dit moment eruit pikken. Ja. Uh, als we het over Vitesse
2: tegen Zwolle hebben. Ja, want denk. over Vitesse was heel weinig positiefs uh, te zeggen sowieso. Uh, ja, en die hebben dan weer het geluk dat PEC uh, dat echt onmogelijk... Uh, of nie, geen doelpunten kan maken. En als ze als ze, ze maken, dan maken ze, ze heel mooi en dan worden ze afgekut. <laughs> dus ja, Zo. het zit ook echt wel echt allemaal tegen, man.
0: Ja, en voor wie het meezit is het eigenlijk uh, keeper houden. Zo. Want sinds hij op goal staat, gaat het gewoon een stuk, stuk soepeler bij Vitesse.
2: ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, toen hij erin kwam... had ik nog een beetje dat beeld van hem van een paar jaar geleden. Want ik heb hem uh, in 2018 een aantal keren zien keeperen en zelfs nog uh, geïnterviewd na uh, Ado Vitesse in de playoffs. Toen had hij uh, de voorkeur gekregen boven Pasveer. Dus dat was op zich best wel, best wel bijzonder. Wel een mindere periode van Pasveer. Maar goed, uh, toen deed hij het best aardig. Alleen toen is hij uit het elftal verdwenen... en daarna uitleenbeurt aan Telstar uitland aan eagles En dan moest ik horen van Mart. Want ik was het zelf gewoon totaal vergeten... dat hij daar überhaupt gezeten had. Dat was hij volgens mij of tweede of derde keeper. Mm -hmm. En nu is hij gewoon weer uh, eerste keeper... als vervanger van Schubert. En dat is zo'n verademing. Omdat je nu gewoon een keeper hebt... die rust uitstraalt. Ja, dat, dat is voor Vitesse echt, echt... en voor die verdediging ook... is dat echt heerlijk. En ja, dat zie je ook terug in de resultaten. Ja, dus, ja. Ik
0: moet bij hem... ...toch nog altijd denken aan die... Uh, ...terugstilval.
2: Van uh, Vaya was dat volgens mij wel? Ja, me.
0: volgens mij wel. Lausanne, ja. uh, of
2: Davo een, uh, een van die twee. Bij, Vite bij Vitesse in ieder geval. Groningen uit. Ja. Ja, daar, daar dan moet ik
0: ook... altijd aan denken. En ik moet eerlijk zeggen van... Uh, ...hij doet nu gewoon goed. Maar dat is wel ook, vind ik, relatief... Uh, ...door Schubert. Mm. Ik, ik vind hem nog steeds geen... Uh, keeper zoals Pasveer bijvoorbeeld vorig jaar voor Vitesse was. En ik denk dat Vitesse daar wel op moet, uh, zich op moet richten.
1: Als je die volgende stap wil zetten, moet je wel een niveau
0: omhoog. Ja, en ik denk dat houden doet het echt heel goed. Ja, uh, ik, ik ben het met je eens dat het nog
2: geen niveau Pasveer is, maar ik moet wel zeggen dat de reddingen die hij maakt en ook de durf die hij bijvoorbeeld heeft om te komen bij hoge ballen en uh, bijvoorbeeld, uh, hij heeft ook wel een aardige trap, dus hij kan het spel nog best wel goed verplaatsen, dat ik nu best wel veel positieve dingen uh, van hem zie, die ik niet meer achter hem uh, gezocht had. Dus Alleen ja, of Vitesse nou de club is... zeker als je wil, wil strijden om een plek in de subtop Europees voetbal... als je daar verder wil komen en je wil echt het verschil maken... Ja, dan zouden ze nog wel kunnen denken aan een andere keeper. Um, ja, als jij gewoon voor de vijfde, zesde plaats speelt... dan denk ik dat je een prima uh, het hele seizoen kan gebruiken. Ja.
0: Nou, wel knap van Vitesse, want ze die die staan nu vierde. Na nou, vanavond zouden ze eventueel vijfde kunnen staan... Um, maar dan denk ik dat je als Vitesse niet mag klagen... als je ook door bent in de Conference League. Nee. En je staat zo goed voor op de ranglijst. Dan, uh, echt een knappe prestatie. Ja, echt knap. En je bent ook nog je beste speler kwijtgeraakt met Tanane, zeg maar. Uh, weliswaar door eigen keuze, maar je toch bedoel als Tanane zo erg in vorm is... dan kan je hem er altijd bij hebben, denk ik. Ja. Um, dus knap... dat, dat is alleen maar knap, denk ik. Ja, het
1: is knap hoe ze die creativiteit hebben opgevangen van Tanane. Omdat het in eerste instantie niet nou ja. per se leek dat er heel, dat er heel veel... Ja. Spelers waar die dat direct konden vervangen. Nee, maar volgens mij uh, mm. doen ze dat ook niet nee, vervangen nou. met creativiteit. Ja, precies. Dat, en dat is echt knap. Zeg maar, van dus dat je iets wat creatiefs is en wat dus uit het niets wat kan creëren... zeg maar oplost door je systeem anders te gaan inrichten. Heel functioneel. Ja, precies. Echt, ja. echt lijp. En ja. op is gewoon echt fantastisch. Ja, helemaal mee eens.
0: Uh, AZ Groningen dan, ja, daar ging het, ja, gaat het denk ik ook weer een beetje over... een interview na de wedstrijd, hè? dat we daar misschien mee moeten openen. En dat doet, dat doet wellicht wat af aan de goal van Carlson, Maar uh, ja, Buis, die had wel weer genoeg te zeggen over de... met name de vierde official eigenlijk. Meer dan, of Eigenlijk meer over uh, de arbiters buiten het veld... Dan in het veld. Hij ging zelfs stemmetjes doen. Uh, ja, ja. Dat was mooi, hè? Hij, hij begon eerst met...
2: ja, ik ga er niet zoveel over te zeggen... want dan krijg ik de terugcommissie weer op, op mijn dak. En vervolgens ging hij helemaal los.
1: kaart. Ja,
0: Dat de vierde official dat dan zegt... En ik kan me ook voorstellen... ja, je weet natuurlijk niet wat er gezegd is... en buis is natuurlijk ook gewoon een snelkookpand.
2: Ja, maar ik, ik ben dan toch wel benieuwd... dat stel dat we een van onze keer vierde officials er zijn... En we zouden gewoon... Nee, we zouden... Vind ik jou
0: wel het meest voor je ja. naam gekomen. Nou ja, ja, ik weet niet... Uh... Hoewel het meestal jongere gasten zijn. Dat is wel, dat is wel
2: Ja, ik val waarschijnlijk in slaap. Dus dat is misschien niet, niet echt heel goed om te doen. Maar nee, ja, als je daartussen staat... En, en hij is niet aan het schelden of zo. Ik zou denk ik... Bij heel veel dingen zou ik zo... Joh, laat lekker gaan. Ja, weet je?
1: Uh... Die is knettergek, maar laat laten gaan. Ja,
2: ja. of uh, hey Danny, doe van normaal. en, en Ja, uh, dan ben je dat toch ook.
1: Hey Danny, doe van normaal.
2: Ja niet, niet met, ja, niet met een stemmetje erbij. <laughs> dat gaat niet goed komen. Maar ja, ik zou denk ik best wel veel dingen uh, gewoon laten gaan. En ja, behalve als ze na het gaan schelden of wat dan ook. Ja,
1: uh. ik, ik kan me ook wel voorstellen dat die irritatie, want de vierde official is inderdaad vaak een jongere gozer, die zichzelf moet bewijzen. Dus die, ja. die dan ja. inderdaad overactief van, uh, volgens mij moeten we het buis een kaartje geven. Ja. 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 En dat je dat dan hoort en dat je, je zit midden in de, in de passie van de wedstrijd. En ja, nou ja buis is buis. En als je dan inderdaad niet aan het schelden bent, ben je niet overdreven bezig van ja, laat dat dan gaan. Dat hoort toch ook ja. een beetje bij het spelletje. Ja,
2: het sluit ook wel een beetje aan uh, bij iets anders wat, wat Buis zei. Want hij maakte eigenlijk een soort van het verwijt van ja, uh, hij geeft die rode kaart uh, of, of de VAR geeft de rode kaart. Uh, of keurt hem goed. Uh, omdat, ze, omdat ze zelf niet gevoetbald hebben. Wat ik aan de ene kant een beetje kort door de bocht vind. Van zijn van de week ook natuurlijk. Ja, nou ja omdat wij op het scherm, denk ik, tenminste, ik had ook de inschatting van: dit is geen rode kaart. Ik weet niet of jullie daar hetzelfde in zitten. Eens. Ja, nou ja, eigenlijk precies met die uitleg van buis erbij. Dus ik denk niet dat je per se heel erg hoge voetbal moet hebben om, om, om dit te snappen. Uh, maar ja, het gebeurt wel te vaak dat, dat, dat scheidsrechters of varren nu dit soort beslissingen nemen. Dus ik snap zijn frustratie ook wel. Ja. En, en het is gewoon, ja, na drie minuten. Dus uh, ja. je hele tactische plan. Het uh, wordt
0: een hele andere wedstrijd, zeg jij. Maar nou, ja,
2: het, het, wordt een, het wordt een hele andere wedstrijd. Ook omdat, je, uh, omdat Buis meteen een goede omzetting doet.
0: Ja, wel en, lullig. Ik vind, dat altijd, ik vind dat echt een van de pijnlijkste dingen aan voetbal. Als ja. je er dan af wordt gehaald en het is altijd zo. Ja. Het is altijd de vleugelspeler ja. die het moet hebben van zijn individuele actie.
2: Paulus Abraham, die ja. al niet zo heel veel speelt. Dat, dat gebeurt ja. dan ook nog wel eens ja. inderdaad. En ja. Uh, nou ja, die, die komt meteen aan de kant. Volgens mij viel dankelui voor hem in. En uh, nou, het werkt op zich prima, want AZ heeft best wel veel moeite om er doorheen te komen. zegt ook veel over AZ, denk ik. Ze winnen wel, maar het is, het is niet met Franje en het is niet met een grote marge. En het zijn elke keer kleinere tegenstanders of tegenstanders die in ondertal staan. Die nog steeds, tot de negentigste minuut was het nog spannend, in principe. Ja, de, de, de AZ wint wel, ze doen het beter qua resultaten. Uh, ik denk niet dat ze heel veel beter zijn, uh, zijn gepresteerd. Alleen iets stabieler.
0: Het, is ja. resultaten, toch? Ja, de, het, het zijn de resultaten, denk ik, die gewoon uh, nu de goede kant opvallen En ik zag, ik zag van de week de stand voorbij komen op basis van expected goals. Uh, waar AZ dus inderdaad ook wel uh, nou, op zich een beetje rond de plaats waar ze nu staan, uh, op de vijfde plek. Dat ze daar volgens mij een beetje en Maar volgens mij was dat ook al zo toen ze nog dertiende stonden. Dat op basis van je expected goals, van je gecreëerde kansen, dat dat ook al toen had gekund. Dus... Ja, ik denk dat, denk dat daarin die constatering wel klopt. Van ja, de resultaten vallen nu even de, de goede kant op. Maar het spel is niet per se heel veel anders geworden. Ik denk dat het heel erg helpt dat Carlson uh, zich wel weer wat herpakt heeft. En die had natuurlijk... Uh, een moeizame start van het, of tenminste hij had een goede start van het seizoen volgens mij. Nou ja, te, nou ja had, een, moeizaam, had een moeizame
2: keer. start en toen uh, bij Twente uit een AZ echt waardeloos speelde. was Carlson heel goed te scoren. Ja, ja. En dat was een wedstrijd uh, volgens mij maakte hij de wedstrijd daarna twee en een wedstrijd daarna nog één. Dus staat had hij een hele goede fase. Toen weer een paar wedstrijden minder. En in december is hij helemaal helemaal los, want volgens mij heeft hij zes keer gescoord in, in zeven wedstrijden ja Wat hij ook laat zien, ook die paas bijvoorbeeld op de wit uh, afgelopen week. Deze goal is weer mooi, meerdere goals zijn mooi. Ik vind, ja, ik vind het echt, echt wel een sieraad van een speler. Uh, ook in zijn aannames bijvoorbeeld en in zijn versnelling. En zijn overzicht, wat je niet vaak ook nog erbij krijgt. Ja, als ik dan zie dat Ajax coach coach 11 miljoen en ja Kalsom. Ja.
0: En wel een hele andere spelers toch?
1: Leeftijdsverschil.
2: Mm, ja. Tweede, ja, de, ja, tweede, ja, leeftijds wel. Kalsom uh, is volgens mij 23. Ja, yeah. uh, Drami is 18, zit wel 19. In,
1: ja daar maar, zit wel echt een significante uh, maar
2: Carlson is meer voor, voor het ajax niveau dat je dat het vraagt zeg maar dat je er meteen moet staan zou dat logischer zijn alleen ja, daar kom je er ook niet in om daar die uh, daar staat dus ja
1: ja ik denk dat ze gewoon het traject zijn aangegaan met drama ik denk dat ze uiteindelijk ze wilden sulemana halen nou, dat hebben ze niet, dat is niet gelukt en Sulemanen had wel die laat zien bij Staderen net dat die wel die speler had kunnen zijn. En ik denk dat Tarami een vergelijkbaar talent was qua inschatting. Want wat hij bij Kopenhagen liet zien en bij Denemarken in het de nationale elftal, dan liet hij wel zien om te, tegen een laag blok een actie te kunnen maken. En ik denk dat het ook veel te maken heeft met vertrouwen.
0: Uh, ja, we la, laten die jongen nog heel veel ja, tijd Precies, zetten. Precies, hij precies. Wordt, 7 januari wordt hij 20, nu, uh, nu nog 19, Tarami. Maar, uh, maar leuk, straks gaan we het nog hebben over de wedstrijden... die vanavond op het programma staan in de Eredivisie. Maar uh, we gaan eerst even uitwijken naar Italië. Want daar gebeurde eigenlijk gisteren weer iets... wat me super erg deed denken aan uh, de wedstrijd tussen Napoli en Juve... vorig jaar of misschien ja, nog twee jaar, jaar geleden... Um, dat Napoli niet opkomt dagen toen voor de wedstrijd tegen Juve. Dat dat eigenlijk al lang bekend was. Ja. Met Juve toen hij die hele acteershow ging doen. Ja hoor. En met maar, uh, matchday tweets en alles. Ja, oh, <laughs> wat eng zeg. Wat, wat, zegt, wat een verschrikkelijke club. Ja, ja daar, is niet, uh, daar is niet heel veel leuks aan. Um, maar gisteravond stond Udinese tegen Salernitana op het programma. En um, Salernitana had een inreis... of een Noem je dat een inreis of een uitreis bijvoorbeeld?
2: Een uitreisverbod, denk ik. Ja, dat ja, lijkt mij ook.
0: Ja, maar die, mocht mochten, die mochten niet vertrekken vanwege uh, de vele COVID-gevallen. Um, en um, die mochten dus niet uitreizen. Alleen, dan is het weer heel gek. De Italiaanse competitie, de Serie A, die ja, hanteert die... dus niet deze regels. Nee, die heeft daar schijt aan. Ja, dus daar <laughs> dus gaat het, het aantal vallen gevallen in je team. Ja. En, en dat was bij Salernitana niet zo. Alleen ja, de plaatselijke gezondheidsautoriteiten uh, zeiden van... Uh, je mag niet spelen zo raar toch dat, dat daar geen overeenstemming in zit, want het is letterlijk, het is letterlijk gebeurd vorig jaar, en, ja. en je kan toch afspreken ook, en ik vind wel denk ik dat de verantwoordelijkheid hier bij de voetbalbond ligt, dus die, die zou moeten gaan kijken van oké, okay, dit zijn de landelijke maatregelen, nog steeds gaan de landelijke maatregelen iets boven de voetbalmaatregelen denk ik dus dat ze zich daar dan aan aanpassen, of dat je in ieder geval zorgt dat dat enigszins op één lijn ligt. Ja, ja je,
2: je, je, ik weet dat er bij de KNVB ook niet alles uh, even goed gaat, zeg maar. Hebben we hebben ook hele gekke dingen gehad... maar ik kan me echt niet voorstellen dat dit, dat dit in Nederland zou gebeuren. En je moet je ook nog voorstellen... volgens mij zijn er wel uh, supporters meegegaan afgereisd ja, dus of af, afgereisd van Salinitana. Het is
0: anders dan uh, die situatie vorig jaar waarbij... Allang was gecommuniceerd yeah. door Napoli van, we gaan niet komen. Nee,
2: maar volgens mij uh, ik begreep van uh, Wesley-Victor Mak... dat het ook een afstand nog is van 900 kilometer. <laughs> dus het is uh, uh, zeg maar Fortuna tegen Groningen, maar dan keer, keer, keer drie. En dan ook nog dat je voor niks en naar het naar stadion gaat. Dus ja, ik vond het vrij, uh, vrij opmerkelijk. En ja, Salint Salintana zit er ook nog tegen aan... Dat, dat het een van de laatste wedstrijden zou kunnen zijn... Uh, omdat als er geen nieuwe eigenaar komt... dan is het per 31 december sowieso uh, afgelopen. Ja,
0: dit, is, dit is eigenlijk nog een veel bizarder verhaal. Want ik bedoel ja, dit gaat waarschijnlijk eindigen in een uh, 0-3-reglementair. Uh, of 3-0 voor die Nezen dan. Uh, maar ja, daar kan weer tegen aangevochten worden. Napoli uiteindelijk mm. vond volgens mij die zaak... waardoor het nog een keer gespeeld moet worden toeverlossen yep. alsnog. Maar uh, daar zit nog wat in. Maar die zaak rondom de eigenaar, die ook Lazio... of eigenlijk heeft hij vooral Lazio, uh, is hij vooral eigenaar van Lazio... en heeft die Salernitana ernaast... En dat gewoon, mag niet.
1: is gewoon per ongeluk gepromoveerd vorig jaar. Ja. Die, is echt, die is echt per ongeluk gepromoveerd. Dat zie je ook aan het team. staan uh, helemaal onderaan uh, in de Serie A. En nou ja, als, je, ja, als, je,
2: als je naar die selectie kijkt... dan snap ik wel waarom er niet uh, ja. mensen voor in de rij staan. En ja, uh.
1: precies. En, en als je een beetje de Serie a watjes volgt. Boys for the Stadio, Dan waren zij ook de gedoodverfde kandidaat om, uh, om te degraderen. Er werd zelfs gesproken dat ze misschien geen een wedstrijd zouden winnen. Nou, dat is inmiddels wel gelukt. Uh, maar het is...
2: Ja, dan heb je eigenlijk ook niks te verliezen. Want ja, als je dan een half jaar uit de competitie wordt gehaald, ja. Mm, uh, boeiend, weet je. Ja. We zeg, night. Nou, ja.
1: kun je nog daarom spelen.
2: Ja, nou ja, volgens mij hebben ze toch wel. Ze hebben wel toestemming gekregen zeg maar, om aan de competitie te beginnen. Maar dan ja. die deadline van 31 ja. december. Ja. Uh, ik denk niet dat uh, Ja, misschien kunnen we hier nog een collecte houden. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Nee,
0: zegt. Nou... nou, dat we met FSAFK een club
1: kopen. Ja
0: ik We hebben niet eens geld om jouw salaris... Oh, nee, sorry. <laughs>
1: uh, maar ik kom dat Jeroen een heel hoog salaris heeft. Ja, deze maand, gaat, nee. deze maand gaat dat zeker nee, niet. Nee. Weet ja. je, ik we mijn salaris maar op te gaan... ...zal ik niet aan de kopen. Ja, prima. Nee, maar
0: um, het, 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 het is wel echt een hele bizarre situatie. En vooral... Uh, want dat zegt, uh, dat zegt de, de baas van de Italiaanse voetbalbonden... Gabriele Gravina. Die zegt, we moeten niet doen alsof er geen aanbiedingen zijn. Alleen, en daar denk ik dat we bij het probleem komen... De eigenaar is Claudio Lotito, uh, al heel lang eigenaar van uh, Lazio. En in die tijd is er op zich ook wat een en ander gebeurd rondom om zijn persoontje. In uh, juli 2006 is hij voor 2,5 jaar verbannen uit het Italiaanse voetbal, omdat hij betrokken was bij, de, bij, de grootse, uh, bij het groot uh, Italiaanse voetbalschandaal. Toen is hij ook nog tien maanden een keer verbannen omdat hij eigenaarschap uh, had uh, in de rechten van Mauro Zarate en Julio Ricardo Cruz. Had hij dus persoonlijk uh, aandelen in die speler? Dat laatste snap ik sowieso. Dat je aandelen in Kroes wilde, dat zou ik ook niet kunnen weerstaan. <laughs> en, en in maart 2021, dat is dus, voor de snelle rekenaar, acht, negen maanden geleden, is hij nog voor zeven maanden verbannen, omdat Lazio uh, zich niet aan de coronamaatregelen uh, hield. Dus... Ja, ik heb zomaar het idee dat het niet per se een hele makkelijke man is die zich ook niet zomaar een club laat afnemen.
2: Nou, ik heb nog niks gehoord waar je in Italië uiteindelijk niet meer wegkomt. Dus dat, nee, dat maar, van, op,
0: da dat op basis van deze
1: kleine incidentjes zeg je dat ja?
0: Ja, ja. maar, maar en, uh, het gaat ook wel invloed hebben, denk ik. Want vol, volgens mij zijn er op dit moment tien spelers van Lazio verhuurd aan uh, Salernitana. Dus ik, vanuit de Italiaanse voetbalbond is het natuurlijk ook meer dan logisch dat je zegt... Dit is niet de bedoeling. Dit is niet wat we willen.
2: Nou ja, Het is totaal onlogisch om die deadline op 31 december te zetten. Want het schijnt dat er na 31 december ook nog wat gevoetbald in de Serie A. Doe dan één seizoen of doe het niet. En ga niet voor de helft van het seizoen dit doen. Dan weet je dat je in december met dit probleem zit. Hoe ga
1: je het ook oplossen? Stel je voor, je zet ze eruit. Er zijn teams die punten hebben verloren. Krijgen die dan hun punten terug? Of...
2: Ja, volgens mij worden dan alle resultaten geschrapt ja, van, dat, van, de, van dat team. Dus diegenen die dan van Salernitaan wel verloren hebben. Uh, wat er niet veel zullen zijn. Maar uh, ja, ja, die, die hebben dan een voordeeltje. En maar voor de rest dat, maakt het niet uit.
0: Ja, maar en ik vraag me altijd af wat gebeurt als die deadline straks verloopt. Ja, dan gaat die, gaat Lotito er tegen in beroep. Maar dan, volgens mij werkt het dan zo dat het gewoon dat je gewoon door blijft gaan... totdat die zaak daarna heeft
2: ja. gediend. Hm, ja, nou ja, daar ben ik benieuwd naar. Maar goed, dat... Uh, dat, het, het is een aparte, apart verhaal. En het ja. was een van de aparte verhalen van gisteren. Want uh, de andere was dat... Ik zag dat uh, Benedeschi uh, uh, voor het eerst weer gescoord had. En die had geloof ik meer dan 60 wedstrijden of zo niet gescoord? Ja, zoiets. Als ja. aanvaller. Ja, dat is vrij bizar. Het is, het, het is zelfs mij nog niet, nooit ik, overkomen. Ik heb hem toch wel zien scoren? Of nee, waar? dat denk ik niet. Nou, dat denk ik ook niet. Man. Ja, misschien in, in de Serie A. Ja, dat... de, ja, echt, echt een, zijn laatste competitiedoelpunt was volgens mij van juni of juli 2020. Ik dat, ja. dat is lang geleden. Ik, ik denk dat... Het, uh, jij, jij bent middenvelder. Dat
0: Soms klopt. zelfs defensieve middenvelder. Veel scorende middenvelder ook. Langste reeks zonder goal? Ja, wedstrijdje denk ik. Nee, <laughs> nee, nee, ja. Niet zo lang denk ik. Na,
2: ja, ja geen idee. Ja, ik, ik kan me maar zelfs, ja, zelfs voor mezelf lang. niet voorstellen... dat ik een seizoen heb gehad waarin ik niet heb gescoord... terwijl ik echt totaal geen talent had... <laughs> en bijna nooit voor de goal kwam... En dat het ook helemaal niet de bedoeling was dat ik voor de goal kwam. maar uh, ja. Pascal
0: Boschaartje, die mocht toch ooit die pingel nemen? Toen, uh, ik weet niet meer waar, bij welke club, bij ADO denk ik, mocht hij ooit die pingel nemen. Ik weet niet eens meer of hij toen miste of maakte, maar die scoorde ook nooit. Maar goed. Er gaat een so, alarm af in de Ik geloof dat we, 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 we moeten door we moeten naar het volgende onderwerp. We moeten door naar het volgende onderwerp. Een <laughs> breaking. Nou, laten we naar Spanje gaan dan. En ja, bij Barça, dan gaan ook nog regelmatig alarmbellen af, denk ik. Mooi. Um, gisteravond het gelijk spel tegen Sevilla. Het wil ook nog onder Xavi niet echt vlotten.
1: Nee, je merkt wel dat hij echt andere dingen probeert te doen dan Koeman. Hij geeft wel meer talenten de kans. Update uh, is nu een beetje uitgegroeid tot vaste waarde. Uh, Ilias ekko uh, heeft al zijn debuut gemaakt. Gavi is een nog belangrijkere speler geworden ja. als onder Koeman. Was al een
0: beetje natuurlijk.
1: Uh... Werd al wel basisspeler, maar uh, hij heeft nu ook aangegeven dat de verlenging van Gavi zijn absolute topprioriteit is. Ik denk dat dat heel verstandig is. Dus je merkt wel. Echt andere spelers. Vooral Klaas staat nu in de spits. Ook een speler uit de eigen jeugd. Uh, Maakt, heeft nu twee wedstrijden gespeeld. Je ziet wel echt dat dat een, een spits-spits is. Nou, daar heeft Barcelona op zich wel behoefte aan. Dus je ziet wel wat nieuwe vormen. Maar het is nog niet uh, de Barcelona's die wij gewend zijn. Maar is, ah, het,
0: is dit niet precies wat er moet gebeuren?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat het tussen aangestekens een verloren seizoen is. Er uh, staan nu 15 punten achter... Op uh, Real Madrid. Real, yeah. Ja, dat, uh, dat zie ik ze niet zo snel inhalen. Uh, ik denk dat ze de Champions League echt wel gaan halen. Want de, de overige concurrenten zijn niet zo heel sterk, vind Sevilla niet heel bijzonder. Eigenlijk ook best wel een volwassen ploeg. En die gaan ook wel de Champions League halen, maar die zie ik niet een echte uitdaging voor Real ik, Madrid.
2: Ik, ik las een beetje dat ze gisteren ook best wel de, dat Barcelona die wedstrijd best, best wel domineerde. Wat bij Sevilla uit. Ook weer niet heel makkelijk is natuurlijk.
1: Hey daarom. En er zit echt best wel... Er zit wel een lijn in. En je merkt wel dat er... Uh, qua voetbalfilosofie... Wel echt wat veranderd is. Frenkie die een stuk hoger staat... Um... En Gavi dan aan de andere kant. Dus in balbezit, in die laatste fase, creëren ze echt wel meer dan dat ze deden onder Koeman. En is het spel ook echt wel beter geworden. Ze hebben ook gewoon heel veel pech met blessures, waardoor ze niet terug kunnen vallen op wat ervaring. Waardoor je zo'n wedstrijd als gisteren wel wint. Want ja, ja, is zo... ja,
2: en een terugvallen hebben ervaring. Het lijkt ook meer een bewuste keuze nu om zeg maar de. de... Ja, noem ik het maar even voor Barcelona begrippen B, garnituur buitenlanders. Ja. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld naar, naar Luc de Jong, die, die daar gewoon niet uh, heeft kunnen aarden, die daar gewoon niet goed doen. Dat het dan liever uh, wordt gekozen voor een verrand in plaats van voor uh, Luc de Jong. En ja. dat, dat gebeurt natuurlijk op meerdere posities.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat een hele logische keuze is. Uh, Xavi heeft ook aangegeven dat een aantal spelers weg mogen, waaronder Luc de Jong, ja, dat zag iedereen natuurlijk aankomen. Uh, maar ook Coutinho, uh, Dest, wat ik wel redelijk opvallend ja. vond. Want ja, het is niet dat ze nou heel erg uh, hoog in de rechtsback zitten. Araujo speelt er nog wel eens, Mangueza. Dat zijn van nature eigenlijk meer centrale verdedigers. Ik zei
0: Araujo echt sowieso centraal.
1: Ja, ja man, dat is echt, goed. Een, echt ja, een hele man. goede speler. Ja.
2: Ja. En ze waren ook nog bijna Jordi Alba kwijt. Want die werd even aangepakt door Rekundé. <laughs>
0: dat is mooi om te zien. Ja, wel het bizarste moment van de wedstrijd <laughs> ik, eigenlijk.
1: Uh, ik heb hier zo van genoten. Ik, ik...
0: ik denk dat heel
2: veel mensen hiervan
0: genoten ja,
1: hebben. Wel... Ja, ik dus niet man.
0: Waarom, waarom niet? Nou, weet je wat het nade is? Jordi Alba is gewoon zo'n klein ratje. Ja. En de enige die uit deze actie winst heeft gehaald... Ja. is Jordi Alba. Dus hij komt er... Hij, wordt, hij rijdt straks weer met zijn vader terug in de auto... omdat hij zelf niet kan auto rijden. rijdt straks weer terug en dan zegt hij... ja, ik heb het toch weer voor elkaar. Ik speel lekker met die man. Beste speler eraf. Want dat is die Koundé, denk ik.
1: Ja, ja nee, oké. Okay. Daar heb je helemaal de, gelijk dat in. dat stoort
0: me echt ontzettend, man. Dan moet hij iemand gewoon een keer net iets te hard trappen... waardoor die net geel
1: krijgt... Dat hij daar dan last van heeft. Kijk, het, het, precies wat je eigenlijk opschrijft. Het was even dat... heel even die, die super sensatie moment. Ha, lekker voor een bal in zijn gezicht. Nou, ah, dief is helemaal niet anders. Ja,
0: <laughs> hij komt er weer als winnaar uit. Maar ja, helaas. Maar, dat, uh, dat
1: stoorde me. Ja, nee, ik, ik, ik hoor wel... Hoezo, hoezo dat je stoort. Ah, en... Ik denk dat Barcelona is gewoon in die overgangsfase. En ik denk dat het verstandig is dat ze voor Xavi hebben gekozen. Ik denk dat het verstandig is dat ze kiezen voor de spelers waarvoor ze nu kiezen. Want daarin zit echt wel wat talent. En als je straks Petri terugkrijgt, Fati terugkrijgt, Kavi erbij, Frenkie erbij, uh, Busquets. Ja, dan heb je ook gewoon een best wel uitgebalanceerde selectie. Waarbij je, uh, als het straks wel gaat klikken, de tweede seizoenshelft echt wel een reeks gaat neerzetten. En dan... Ja,
0: ik denk, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat het nogal heel wisselvallig zal blijven... juist door al die jonkies. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk ook vaak gehad over Ansu uh, dat hij dat het team ook zo moet dragen. En dat kan je, dat kan je gewoon niet verwachten. Dat, dat lukt mm. gewoon bijna niemand. Dat lukte, Messi lukte dat ook nog niet op die leeftijd. Dat, nee. dat, is, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus ik denk dat je nogal veel wisselvalligheid gaat zien... eigenlijk wat je nu ook ziet. Alleen, ja, ik vraag me af of dat zo erg is.
1: Nee, dat denk ik niet, omdat je... Ik denk van... Die vijf, zes spelers waarbij we Nico nog niet hebben genoemd. Maar dat vind ik echt een hele leuke speler, die nummer zes. Uh, daar, daar zitten gewoon echt wel wat spelers in die we ook de aankomende jaren in Barcelona 1 kunnen gaan zien. En ik denk dat dit een gezondere basis is dan weer uh, 60, 70 miljoen uittrekken voor uh, een uitgerangeerde ster die dan toch weer niet werkt. Ja,
0: nee, ja eigenlijk uh, helemaal mee eens. Zullen we het over het voetbal van vanavond gaan hebben? Uh... Ik denk eigenlijk de mooiste wedstrijd, of de interessantste wedstrijd, omdat er de meeste dwarsverbanden zijn, is denk ik uh, Utrecht tegen Twente. Um, even het rijtje spelers en trainers die, uh, die elkaar, of die, die allebei de clubs kennen. Maher, Ter Avest Van Wolfswinkel, Troepé, Willem Jansen, Tjerny, Dumic en ook Haken. Ja. Best wel best veel. Ik moest Doem iets eerlijk gezegd even opzoeken. Want die was, die was ik echt vergeten.
2: Maar ik was er vanochtend over na aan het denken. Toen kwam ik met één naam. toch ja die ook, die ook, die ook. Weet je al. Ja. En ook, ook best wel, uh, zoals een Van Wolfswinkel bijvoorbeeld... is best wel leuk dat hij nu weer in de, in de Eredivisie speelt. En die heeft bij Utrecht een hele mooie tijd gehad. Maar die is nu bij Twente ook aan een hele mooie tijd uh, bezig. En voor Haken is het natuurlijk heel mooi... dat hij uh, hoe hij weg is gegaan zeg maar, bij Twente. En dat hij nu toch weer op een, uh, bij een hele toffe club uh, aan het roer staat. De vraag is alleen een beetje, uh, ja, wie haalt er meer uit op dit moment? Yeah. En is dat Jans of is dat Haken?
0: Ja. Het is de nummer 7 tegen de nummer 6. En wat bij Utrecht inderdaad vooral wat is eigenlijk de laatste vier wedstrijden. gewoon, dus al vier wedstrijden niet gewonnen, waaronder gelijkspellen tegen Fortuna en tegen Go Ahead. En dat zijn juist, en dat is elk jaar volgens mij met Utrecht, dat we denken van, nou, die kunnen wel echt die, die stap gaan maken om, om voor die vierde plek te gaan. En dan is het toch weer, toch weer elk seizoen een beetje dit.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat... Uh, maar goed, dat is al jaren zo... dat als Utrecht echt een goede spits had gehad... dat ze er beter voor hadden gestaan. Ja, of dat dan bijvoorbeeld... stel dat het bijvoorbeeld wel een Van Wolfswinkel was geweest... Uh, had ik best wel leuk gevonden. Uh, die heeft bij Twente natuurlijk ook best wel een aantal goals gemaakt. Uh, dus misschien hadden ze daar juist wel behoefte aan gehad. Ik ben niet, niet zo onderin ik van die Doofy Kast. Die krijgt best wel veel kansen. Uh, ook kansen in de zin van dat hij eigenlijk altijd mag spelen. Uh, ik heb nog steeds eigenlijk niet echt weten te ontdekken... waar hij nou echt heel goed in is... En waarom ze hem nou per se moesten halen.
0: Ja. Ja, ik, ik, ja, Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik, ik, het, het stelt mij heel erg teleur. Hoe, ja, ik ben nooit echt fan van Dalmau geweest. Ik, bedoel, ik vind dat eigenlijk speel je met 10 totdat die bal in de 16 komt. Um, maar hoe Mahi dit seizoen speelt, ik vind die, ik vind die echt heel matig spelen. En, en dan denk ik van, dat was. Uh, dat was gewoon echt een uitstekende eredivisie spits. Bij Groningen zeker. Um, in afvallend nou, opzicht droeg hij dat echt. En bij Utrecht vind ik het er echt niet uitkomen. Dus ik heb ook een beetje het idee dat het, dat het is van bij gebrek aan beter.
2: Ja, en dat zijn eigenlijk vier opties. Ze hebben die niet, allemaal niet renderen. Want Van der Streek speelt natuurlijk ook wel eens in de spits. Ik denk ja, dat, dat ik voor Van der Streek zou gaan. Ja, ik denk dat hij het eigenlijk nog het beste, het beste invult. Plus dat het zonde is om spelen met zijn kwaliteit op de bank te zetten. Maar goed, uh, daar heb je er bij Utrecht gewoon meer van rondlopen... die nu buiten de, buiten de boot vallen. Ja, ze hebben zoveel keuze, maar ze hebben, ze hebben geen spelers die er echt bovenuit steken.
1: Ik heb dit gevoel bij FC Utrecht echt al een hele tijd, maar echt al vier, vijf jaar dat ze een absurd overschot hebben aan nummer nummertiens. En dan allemaal spelers die wel in de spits kunnen, maar niet echt kunnen scoren. Ja, en verder niet. En al die nummer nummertiens zijn op zich wel goed, maar echt alleen op nummer 10. Maar dan gaan ze
2: Ja, gaan ze op zes spelen of gaan ze op rechts of gaan ze, weg, ze ja. op links. Ja. En dan overheen stond vorige, vorige wedstrijd vorige die rechtsback. <laughs> dus, ja, uh, hoewel
0: bijvoorbeeld Meijer heeft natuurlijk een en meer dan uitstekende transformatie doorgemaakt. Ja. Ik bedoel, die vind ik op zijn huidige positie beter uitkomen dan de tien. Um, maar het is inderdaad wel opvallend van je hebt zoveel opties en je gaat zoveel schuiven omdat je je beste spelers be van overheen. was. Vorig jaar was hij echt uitstekend en en bracht hij juist heel erg die balans in het elftal uh, naast maar en Gustafsson, hoeveel hij veroverde. Terwijl hij was ook natuurlijk eerst een veel meer aanvallende, aanvallende speler. Um, en ja. Ik heb, je hebt gewoon bij Utrecht heb ik gewoon standaard het gevoel dat het niet echt in balans is. Nee. Terwijl eerlijk, eerlijk, moet, eerlijk is eerlijk. In het begin van het zoen dacht ik dat wel. Dacht ik wel dat het echt ging lukken.
2: Ja, dat, dat idee heb ik eigenlijk inderdaad zelf ook. En bijvoorbeeld bij Twente, daar heb je ook nog best wel veel uh, op best wel veel positie, zeg maar, gelijkwaardig spelers. Dus alleen daar gaat het op een bepaalde natuurlijke manier. Zoals raakt ook wel eens geblesseerd Of uh, ja, jongens die er buiten vallen, is het duidelijk dat ze er buiten vallen. Dat het daar gewoon net even iets beter, uh, iets beter staat. En uh, de spirit net even wat beter is. Ja, toch denk ik, als ik puur naar kwaliteiten kijk... voor vanavond, dan zou ik gewoon voor Utrecht gaan.
0: Ja. Ja, het wordt interessant. Het leukste, ja, misschien wel de leukste wedstrijd. Ik bedoel, ja, ik ga...
2: Qua, qua dat wel, qua, qua tactisch uh, plaatje... vind ik Heerenveen Feyenoord ook wel interessant. Ook omdat het vorig jaar gewoon twee keer... echt valikant fout ging. Ja, ja. Onder advocaat natuurlijk, maar... Oh.
1: ja. Dat
0: is een klein verschilletje, hè? Het zou misschien daarmee te maken kunnen hebben. <laughs> ja, ja. Nee ja, het, het wordt vanavond voor Feyenoord ook wel interessant hoor. En dat komt vooral omdat je twee uh, hele belangrijke spelers mis bedoelt. Trauner en uh, Sinisterra. Nou, de twee uiterste die zijn in een elftal brengen... zijn wel allebei heel erg belangrijk. Uh, de, stabi de stabiliteit van Trauner... Ja, die heeft Feyenoord gewoon echt nodig. Die heeft Senezi ook vooral nodig, uh, merk je. Uh, ik moet zeggen dat ik Geertruyde echt uitstekend vond tegen Ajax... maar echt heel goed. Ik zag heel veel creditsformulatie waar ik het niet helemaal mee eens was. Misschien in verdedigend opzicht, maar zeker niet aan de bal. Maar Geert Ruijde vond ik echt heel sterk. Um, en Sinistera, die moest natuurlijk vervangen worden door uh, Ries door Nelson. En die deed eigenlijk ook wel aardig tegen, tegen Ajax. Natuurlijk, ja, die penalty, wat, wat gewoon echt afschuwelijk is. Maar hij bracht dreiging die ik eerder nog niet zag. Ja, het dus, zegt denk ik
2: ja. ook wel veel dat je nu uh, inderdaad twee belangrijke spelers mist. Maar dat die opties die ervoor inkomen eigenlijk best wel goed zijn. Want yeah. het heeft ook te maken natuurlijk met Pedersen. Want uh, kijk, normaal gesproken als Pedersen niet zo'n ontwikkeling had doorgemaakt... was Geert Ruyde hard nodig geweest op de rechtsback. positie. Mm -hmm. Nou, daar praten we eigenlijk al niet eens meer over. Uh, en voor de linksbuitenpositie, nou ja, uh, Nelson kan spelen. Je zou zelf nog kunnen schuiven met linsen. En Dessus in de spits al denk ik niet zo snel dat Slot dat gaat doen. Maar je hebt gewoon keuze. En dat, ja. dat is al een, een heel groot winstpunt, ook ten opzichte van vorig jaar.
1: Een serieuze keuze. Ja, ja. Nou,
0: dat, dat is, uh, maar dat heeft inderdaad wel te maken met inderdaad samenloop van omstandigheden. Want als je Peders aan het begin van dit seizoen zag... Ja, ik, ik dacht echt, we hebben weer iemand gehaald die er gewoon echt niks van kan. Oprecht. Want het, 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 leek, gewoon, het leek gewoon nergens op. En, en inderdaad, dan had je Geert Rijder daar gewoon nodig gehad. Ja, wie had je dan opgesteld?
2: Ja, ik ja, ben wel benieuwd of, of Heerenveen ook weer met een... Uh nu nog weer met een tactische uh, foefje komt.
0: Laat ik zo zeggen, als Jim de Jong weerhangend op links staat... Dat, dat zou ik op zich wel prima vinden. Ja? Dat sloeg echt nergens op. Ik nou kan ja, je ik, hem ook niet aan doen, man. Ik vond, ik vond dat,
2: die, dat ze juist op die manier tegen Cambuur uh, wel goed druk zetten. Dus ze wisten heel goed druk te krijgen op de opbouw ja. van Cambuur. Van Tot het moment dat Cambuur met team van man kan staan... dan klopte er helemaal niks nee. meer van. Dus het plan voor de wedstrijd was goed. Het plan tijdens de wedstrijd iets minder.
0: Ja. Ajax moet tegen Fortuna. Ik uh, ja. hou mijn hart wel enigszins vast voor, uh, voor Fortuna. Ik ben wel benieuwd wat IJs gaat doen. Martinez zal er nog niet bij zijn. Uh, Masraoui is er natuurlijk nog niet bij. Ja. Tegen ja. Feyenoord werd er gekozen voor Timber op de back. Ik denk nu Rens. Ja? Yeah. En blind, ja. En Blind gewoon op links?
1: Ja, om, omdat het is toch een mindere tegenstander. Uh, Fortuna is... Ja.
0: Nou ja, kijk, de,
2: het, het verwijt ook achteraf... was een beetje dat Timber nu in één keer op rechts werd gezet... Zeg maar, en dat hij er daardoor ook niet echt lekker in zat. Ik bedoel, als jij dit voor een, als een serieuze optie ziet... voor verderop in het seizoen... Uh, om Timber bijvoorbeeld vaker als rechtsback uh, te gebruiken... ja, dan zou ik Timber nu nog een keer laten spelen... om hem in ieder geval een beetje te laten wennen aan die positie.
0: Dat is waar. Ik denk dat het vooral een afweging was van... hé, hey, wie uh, verdient op dit moment meer uh, een plek... is dat Tagliafico of range. Want de andere optie is de, de optie is natuurlijk heel makkelijk om blind uh, centraal te zetten um, uh, naast schuurs en dan timmer op de back en dan taak die Fico erin. Maar die andere optie is natuurlijk dat je blind gewoon ja. links houdt en uh, dat je dat je eigenlijk één van de backs je schuift of naar links door of naar rechts. Um, en ja, ik denk dat 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 de voorkeur op dit moment bij Talia Fico ligt, omdat range het ook gewoon niet heeft laten zien. Ja. Maar ik zou ik zou, daar in, ik zou er persoonlijk alles aan doen om Timber centraal te houden. Ja, vinden we daar echt veel beter.
2: dat nee, voor het
0: resultaat zou het,
2: het ook niet echt uitmaken. Als, nee. als ik als heel eerlijk, eerlijk moeten zijn. Dus dit, uh, ja, dit is vooral uitkijken, denk ik. Uh, uh, naar wat, wat Feyenoord gaat doen. Of die uh, aan kunnen haken. En ja, eventueel wat PSV natuurlijk morgen gaan doen. Maar hij speelt wel thuis tegen Eagles. Ik denk dat dat een lastige wedstrijd is dan. Uh, Best wel een de de tegenstander
1: die ze hebben gehad, natuurlijk.
2: Volgens Smythe in ieder geval wel.
1: Het volgende gevoel op je bij Feyenoord?
0: Oh, daar maak ik me geen zorgen over.
2: Dat
1: klinkt... Uh... Ja. ja, ik vind ik ja, vind de niet zo goed. Dus.
2: Um, andere duels, volgens mij... Herakles, Cambuur... Heracles,
0: Cambuur en Willem II tegen NEC Ook allebei wel een leuke wedstrijdjes, hoor.
2: Ja, Willem II is elke keer weer kijken van... Uh... Ja, je weet <laughs> totaal niet wat er gaat gebeuren. Nou ja, of, of die nog kunnen winnen. Dat is, dat is eigenlijk de, de grote vraag. Anders die gaan anders met een lekker gevoel
1: de kerst in, hè? Ja,
0: zo, <laughs> Wat een ja. reeks, niet normaal. Ja, dat voor, is echt heel pijnlijk.
1: Deze voor Heerlen ook wel belangrijk.
0: En ja, voor ze... Heerlen tegen Kambuur uiteraard ook.
1: Die hebben ook veel wedstrijden verloren natuurlijk. En als, ja, als je deze winnen dan eindig je gewoon met twee twee krachten elkaar winnen van Groningen en Kambuur, Maar nou, dan ga je op zich prima betere witte in dan.
2: Ja, dan weet je ook dat je aan het eind van seizoen waarschijnlijk wel boven Kambuur staat. Terwijl als je, als je het vandaag weer had liggen, zoals in die uitwedstrijd was, het ook heel, heel pijnlijk de manier waarop. Echt echt bizarre kansen die de miste. Uh, volgens mij onder meer van Sierhuis... stevens die ballen eruit haalde waarvan je dacht... hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, als ze we weer op die manier gaan verliezen... Ja, dan, dan denk ik niet dat aan het
0: eind van het seizoen... boven
2: kan buur staan.
1: Nee, ja, dat we niet zijn, weinig we,
0: we zijn er doorheen jongens. Een, uh, een vol avondje staat ons te wachten... maar ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Um, tot die tijd... heb je natuurlijk deze podcast geluisterd, maar... Ik moet nog wat aanraden, want... Ja, één tipje nog. Ja, de eerste de beste. Onze podcast over de keukenkampiondivisie... met Jopie het Lars van Velzen en Hoekie B. Ferry de Bond... Uh, hebben een uiterst grote kerstshow opgenomen... met ja, bier, champagne en rode wijn, volgens mij. Dat, ja. En heel veel kerstwensen en een hele speciale mystery, uh, mystery guest. <laughs> nou, dat, dat, kunnen we, dat kunnen onze luisteraars en kijkers niet onthouden. Uh, ga er daar lekker mee uit. En uh, wij zijn er morgen weer met een nieuwe F af Kikker
1: Daily. Ah, dan, dan, dan kan ik hem denk ik wel inkoppen. Want ik weet, dat is Jan Poortsvliet aan de lijn, of ja. niet? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> ja! Wat goed.
0: dit is mooi, <laughs> man. Wat goed, jullie bak. herkenden die stem ook meteen. Denk ik. Ja, ik. zetten we wel even op een toaalsprog. Jan, wat vind je ervan? Hebben ze het snel genoeg geraden, vind je? Ja, ik vond ze nog wel langzaam. Eh. Ja, vooral die Joop, hè? Die, die snapte er niks van. De Joop, die helemaal... Dat is zo die
2: aangenees.
1: Ja, 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 ja. Toch? Ja, 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 ja. dat klopt, dat klopt.
0: Hey, maar, uh, Randy, heb jij nog een kerstwens voor uh, de kijkers en luisteraars? Hé, hey, Jan heet uh, die, hè? Een heb jij nog een kerstwens?
1: Een tonnetje een of tonnetje op twee of op drie. Ah! Ah! <tie> <tie> ze hebben gewoon niks nee! over die twee. <tie> Nee! Ik Nee, je wil helemaal niks door, dus ik zeg niet door!
0: Ik zeg nog, ik bel nog even een keer. Ik denk, misschien neem je nu anders op. Ik heb het wijn! Maar Randy, ik ben wijn aan het zuipen, dan krijg je dit soort dingen.
1: Jij stelde me die vraag van bij wat voor clubs vulde je toen je tegen Borst vult? Toen wist ik niet wat voor clubs was. Je zei, je staat de